0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Anı Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hep aynı. Hep aynı dediğimiz o kadar çok gündem maddesi var ki birazdan izleyeceksiniz. Kanal İstanbul tartışması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu yarın atılacak temelin Kanal İstanbul için olmadığı iddiasını yineledi. Detaylarını ve yeni gelişmeleri elbette aktaracağız haberde. İşten çıkarma yasağı bitiyor. İşsizler ordusuna yenileri eklenecek aktaracağız. Et fiyatları her kurban bayramı öncesi olduğu gibi yine zamlandı. Zam oranı ne onu da aktaracağız. Sizler de hep aynı etiketiyle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs ve aşılama hızıyla başlayalım bültene. Bugün aşılamada en önemli virajlardan biri dönüldü. 18 yaş üstüne aşılama başladı. Gençlerin ilgisi yoğundu. Hastane çevresinde
1: 15 dakika beklemeniz gerekiyor.
2: Geçmiş olsun. Oldunuz mu
1: Teşekkürler. Evet olduk.
3: Ben hemşirelik okuduğum için olmam gerekiyordu zaten.
1: Ben de bir an önce olmak istedim artık. Daha
4: fazla bu süreci devam ettirmek istemiyorum. Yeter artık çok sıkıldı. Çalışıyorum ama SGK olarak çalışıyorum. Evet, biraz daha rahat mı olacak artık? Hatta çalışması çalışması daha rahat
5: olur abla. Şimdi alacaksın. Ahh abla.
2: Tamam. Bir kişi Geçmiş
5: olsun buyurun. Yeni yaş aralığı demek aslında yeni bir coşku demek. Bugün başvuran hastalarımızın aslında şu saate kadar baktığımızda yüzde 18-25 yaş grubu oluşturdu.
2: 18 yaş üstü aşılanmaya başladı. Gençler aşı olmak için hastanelerin aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. İlgi yoğundu. Tek doz aşısına olanların sayısı sabah 30 milyon 884 bindi, sadece 8 saatte yaklaşık 700 bin kişi daha aşıyla tanıştı. Hedefse kısa sürede ilk dozda bugüne kadar yapılanın iki katına ulaşılması.
6: 55 milyonu en az bir doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz.
4: Kaydınız olay mı? aşı olmaya geçebilirsiniz.
7: Şey olsun
1: yaş
2: üstü aşılama başladı. Başlar başlamaz da gençler randevularını aldı ve şu anda da aşı olmak için sıra bekliyorlar.
4: Öğrenciyim. Üniversite okuyorum. 20 yaşındayım. Beklemiyordum aslında. Çok hızlı oldu. Aslında çok sevindik yani. Artık yani normale dönmek istiyoruz. Ben daha üniversiteye hiç gidemedim. İkinci seneme geçiyorum şu an. İnşallah 13 Eylül'de açılır ve gideriz.
5: Üniversite listesi ya da askere gitmek gibi nedenlerle Hem şehirler arası büyük hareketlerin hem de büyük buluşmaların içinde olan bir grup. Bu grubun aşılanması bu anlamda önemli. Ve bu grup bir an evvel gelir aşılanırsa sonbahar anlamında da elimizi çok güçlendirmiş olacaklar. Pandemi nedeniyle gidemedik. Uzaktan eğitimle uğraşıyoruz. Daha çok istiyoruz yani okulda örgün eğitim olmasını isterdik.
2: Son 15 ayın neredeyse tamamını evde uzaktan eğitimle geçirdi gençler. Eylül ayına kadar %75 oranında aşılama sağlanırsa uzaktan eğitim dönemi tamamen sona erecek.
5: Tedarik anlamında bir sıkıntı yok, fiziki şart anlamında bir sıkıntı yok. Şimdi sıra vatandaşta. Evet. Eğer vatandaşlarımız da görevin yerine getirir ve bir an evvel olmaya gelirlerse... Biz o hedeflediğimiz 55 milyon doz aşı bir an evvel yapabilecek durumdayız. Ben aşım oldum. Yani çok mutluyum. Yani hastalık bir an bitsin de biz de
8: rahata kavuşalım
2: bunu aldık artık. <gülüyor> İnşallah biter, kurtuluruz yani bu yaz maskeleri atsak iyi olur. Maskelerin çıkarılması yeniden eski günlere dönülmesi için aşılama şart. Ancak Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı aşılama oranı en yüksek 10 il arasında nüfusu en yoğun olan 3 büyük şehir. İstanbul, Ankara ve İzmir yok. Özellikle bu şehirlerde aşılamaya katılımın artması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da ünlü sanatçıların aşı çağrılarının yer aldığı videolar paylaşmaya devam ediyor. Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim. En çok merak edilen ise aşılamanın mutasyonlarda etkili olup olmadığıydı. Alman aşısının delta varyantına karşı %90 etkili olduğu açıklandı.
9: Yurt gitme
10: planım olduğu için bir an tek olmak istedim. Herkes olsun bir an önce. Bir an önce kurtulalım yani şu beladan.
5: Bayrama kadar iyi bir bağışıklık oranı yakalarsak bayramı da bayram gibi bol antikorlu geçirebileceğiz gibi gözüküyor. O yüzden de vatandaşlarımızın ilgisinin artması lazım bu konuda.
0: Koronavirüsteki delta mutasyonu dünyayı yeni önlemler almaya zorluyor. Türkiye'den de uzmanlar alarma geçilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle çocuklar ve gençler risk altında.
11: Delta varyantı 8-10 yaşından itibaren çok daha fazla etkiliyor eski varyantlara göre 2-3 kat daha fazla
7: ve üstelik de hastaneye yatış oranlarında bu yaş grubunda artırmış durumda. Delta mutasyonu çocukları ve gençleri koronavirüsün ilk haline göre daha çok etkiliyor. Sağlık Bakanlığı 134 kişide görüldüğünü açıklamıştı ama uzmanlar hızla yayıldığını söylüyor. Ordu'da yurtdışı tatilinden dönen bir site sakininin testi pozitif çıktı. İncelemeler sonucunda delta varyantı tespit edildi. Ünye ilçesindeki 10 katlı sitenin tamamı karantinaya alındı.
12: Azerir'in bir kat malikimizin tatilden döndükten sonra mutasyonlu virüsle irtibatlı olduğu sağlık ekiplerinin bize bildirildi. 20 adet daireyi karantinaya aldılar.
7: Türkiye gibi diğer ülkelerde alarmda. İsrail kapalı alanda maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı. Yeniden maske kararı alındı. Amerika ve Avrupa'da da da 12 yaş üstüne ağırlık veriliyor. Alarma olmamız
11: gerekiyor bir anlamda. İngiliz varyantı da ilk önce İstanbul ve Karadeniz bölgesinde kendini göstermişti. Ve oradan tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Giriş yaptıktan sonra eğer tedbir almazsanız illaki yayılıyor. Yani geçmişinde gördük bunları.
7: İngiltere mutasyonunda benzer şekilde girmişti Türkiye'ye. Endişe Hindistan kaynaklı delta varyantında da aynı. Hindistan'dan gelenlere Türkiye'nin 14 günlük karantina uygulaması devam ediyor. Ancak Mayıs ayında alınan karar doğrultusunda İngiltere dahil 15 ülkeden gelen turistlerden hala PCR testi istenmiyor.
11: Özellikle Delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden gelen e, turistler için PCR testi istenmeye devam edilmesinde yarar var. Bu varyantta İstanbul'da görünmeye başlandığı Sağlık Bakanımız e, 135 vaka tespitlemişti. Ee, ama tabii ki bilinmeyen başka vakalar da vardır. Aşılama oranı %70-75'lere çıkana kadar bizim rehavet içinde olmamamız gerekiyor. Tedbirlere uymamız gerekiyor.
7: Havalimanları kalabalık yurt dışından gelenler ya da yurt içinde tatile gidenler yoğunluk oluşturuyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. İsmail Bala'a göre 12 yaş üstü çocuklarında büyük bölümü aşılanana kadar maske takılması şart. Okullar açılana dek de öğrenciler arasındaki bağışıklığın en az %70'i bulması gerekiyor.
11: Açık havada bile gençlerimiz e, maskesiz sokağa çıkmamaları gerekiyor.
0: Dikkat edin açık havada bile maskesiz çıkmayın dedi genç izleyicilerimize sesleniyorum. Çünkü şimdilik bildiğimiz bu varyantın yani mutasyonlu virüsün çok daha kolay bulaştığı. Delta mutasyonunun daha ölümcül olup olmadığını ise uzmanlar henüz bilmiyor. Biliyorsunuz Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Alman aşısı %98 oranında koruyordu. Ancak koruyuculuğu %90'a indi bu mutasyon hayatımıza girdikten sonra. Çin aşısınınsa üzerindeki çalışma yayımlanmadığından o ne kadar koruyor? Korumuyor mu onu bilmiyoruz. Rus turistler de gelmeye devam ediyorlar. En iyisi biz 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk, genç tekrar salgının başladığı dönemdeki korunma kurallarına geri dönelim. Aşı, maske, mesafe, hijyen. Sayın seyirciler, özelleşecek mi, modernleşecek mi? İktidarla muhalefet arasında makina kimya endüstrisi kurumu üzerinden devam eden tartışma bugün de hız kesmedi. AK Parti'nin kurumun anonim şirket olması için verdiği 11 maddelik teklifin 7'si Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti.
13: Bütün bu kaynak dükkanı şimdi makina kimya endüstrisinin fabrikasını özelleştirmeye çalışıyorlar. Göz bebeğimiz olan makine kimya endüstrisi kurumumuzu, çağın
14: gereklerine uygun, rekabet gücü yüksek, etkin ve bir veren getirmeye çalışıyoruz. Hızlı değişim dönüşüme ayak durmamız gerekiyor.
9: Bizim geçmişte yaptıklarımızı parça parça sattılar. Tarlaları sattılar. Her şeyi sattılar. Biz yaparız, onlar satarlar.
10: Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu anonim şirkete dönüştüren teklif. iktidarla muhalefet arasında ipleri gererken tasarının ilk yedi maddesi komisyondan geçti. Acaba kim alacak?
13: Şimdiden ayarlamaları yapılmıştır. Yine birine rant sağlanıyor. Özelleştirme yok. Özelleştirme yok.
12: Oradaki çalışan kardeşlerimizin özlük haklarını geri gitmesi söz konusu değil.
11: Biz e, taslak sunumadan önce de Afrin'de, Celabrus'ta, yurt dışında, harekatlarda da en üst seviyede çalıştık. Maalesef bugün geldiğimiz noktada da gözden çıkarılıyoruz gibi Bir taslak önümüze sunuldu.
10: Milli Savunma Bakanı makine kimya endüstrisi modernleşecek derken muhalefet atılan adımla özelleştirmenin yolu açılıyor iddiasında. Saadet Partisi'nin işçi kongresine katılan bir makine kimya endüstrisi çalışanı da özelleştirme endişesini dile getirdi.
11: İşçiyi koruyan herhangi bir şey yok. Savunma sanayi gibi bir sektörün özel kuruluşların eline geçmesi ne kadar
13: doğrudur. Makine kimyada çalışan kardeşimizin Endişesini biz de taşıyoruz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu anonim şirket statüsüne kavuştuğunda özelleştirme imkanı artacak. Bu bizi de endişeye sevk ediyor. Kamuyla bağ devam ediyor.
6: Kesinlikle özelleşmiyor. Sadece özel şirket mantığıyla çalışabilecek altyapıyı, hukuki mevzuatı getiriyoruz. Kanuna ya da anayasaya aykırılık yoktur. Kanun
10: tasarısında imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazancan özelleştirme yok diyerek savundu ama iktidar muhalefeti ikna edemiyor. Kanun tasarısına göre makine Kimya Anonim şirkete dönüştüğünde meclis denetiminden de çıkacak. Sayıştay denetleme raporlarını ve mali tabloları açıklamayacak. Milli ihtiyaç karşılanırken
13: birilerine peşkeş çekilmemeli milli
10: kaynaklar
0: Bir izleyicimiz efendim makine kimya endüstrisi enstitüsü demiş göz bebeğimiz diyorsanız makine kimya endüstrisi kurumu aslında esas adı göz bebeğimiz diyorsanız neden özelleştiriyorsunuz neden satıyorsunuz devletin milli değerleri satılmamalı milli olarak kalmalıdır demiş Derya Bey. Efendim hasta garantisiyle özel sektöre yaptırıldığı için eleştirilen eleştirilerin hedefinde olan 5 büyük şehir hastanesi İstanbul Başakşehir'deki Çam Sakura Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerinin işletmesi Danimarkalı bir şirkete geçti. O hastaneleri işleten Rönesans Holding kendisine bağlı sağlık şirketini Danimarkalı bir sağlık şirketine sattı. Beş şehir hastanesinin yabancılar tarafından işletilecek olmasına muhalefet tepkili.
14: Renaissance ve Sojit firmalarının müşterek olarak bu muhteşem eseri İnşa etmeleri.
8: Türk milletinin sağlığının yabancılara satıldığını iddia ediyorum. Ben. Sağlık teminatı artık yok. Tüy
9: bitmemiş yetimin hakkını sömürerek yurt dışındaki para babalarına peşkeş çekiyorlar ve Türkiye'deki insanın da sağlığı ile oynuyorlar.
15: İstanbul, Başakşehir, Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerini inşa eden Rönesans Holding o hastanelerin işletmesini yürüttüğü sağlık şirketinin tüm hisselerini Danimarkalı şirkete sattı. Devir işlemini rekabet kurumu da onayladı. 5 şehir hastanesini artık Danimarkalı şirket işletecek. Muhalefetten yarı özel olan şehir hastaneleri tamamen özelleşti tepkisi yükseldi.
8: Tümü özelleştirilmiş oldu. Uzun yıllar borçlanarak yapılan işler olduğu için bunların tapuları daha üstümüze geçmemişken yeni bir satışla tapuyu bir başkasına devretti.
14: Şehir hastanelerini yaparken bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var? Böyle dediler. Salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl
15: atlatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan satışın duyulduğu gün şehir hastanelerini öldü salgını şehir hastaneleri sayesinde atlattık dedi ama... Beş şehir hastanesini Danimarkalı şirketin işletecek olmasına hiç girmedi. Muhalefet verilen garantiler ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştiriyordu şehir hastanelerini. Şimdi beş hastanenin Danimarkalı şirket tarafından işletilecek olması tartışma konusu.
8: Rönes Ansornik edeceği kara etmiş, iktidar değişeceğini hissederek bir yabancı şirkete satmak istiyor ve satıyor. Yeni iktidarın göreve geldiği zaman Kendilerinden hesap sormalarını engellemek.
15: İyi Parti'li ile Aytun Çıray, hukuki sorumluluktan kurtulmak için yabancı şirkete sattılar iddiasını dillendirdi. Çünkü muhalefet sık sık yap işlet devlet modeliyle inşa edilen sözleşmeleri ticari sır denilerek saklanan projelerle ilgili iktidar olunca kamuya devredilecek sözü veriyordu. Beşşehir Hastanesi Danimarkalı şirkete geçti.
8: Danimarkalı şirket, ben bu hastaneleri satın aldım. Hasta garantilerini de satın aldım. Fakat buna rağmen... Henüz kar etmiyorum diyerek bu işletmelerdeki verdiği hizmetlere zam yapabilecek mi, yapamayacak mı? Vatandaş ödeyemeyeceği bir takım faturalarla karşı karşıya kalabilirler.
15: Muhalefetin yanıt beklediği en kritik soru bu. Danimarkalı şirket sağlık hizmetlerini parayla vermeye başlar mı? Hasta başına ayrıca hizmet bedeli alır mı? Muhalefetin şehir hastanelerinin işletmesinin yabancı şirkete geçişiyle ilgili bir diğer iddiası da hazinenin döviz ihtiyacı. Acil
8: bir takım sıcak paraya ihtiyaçları var ve bu tür işlere girişiyorlar. Döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin.
9: Bu kaynakların yerli yandaşlara ve onların uluslararası işbirlikçilerine aktarılacağını söylüyorduk. Söylediğimiz açıkça ortaya çıkıyor.
15: Adana Tabip Odası da 5 şehir hastanesinin yabancı şirkete devredilmesine tepki gösterdi. Bakanlığa devredilsin çağrısı yaptı.
0: Emeklilikte yaşa takılan bir izleyicimiz İpek Hanım. Gülbül Hanım haberleriniz hep aynı. Sürekli hep aynı muhalefet liderlerini ekrana taşıyorsunuz. Sizce de bu garip değil mi? Vekil İnce gibi bir lideri nasıl görmezden gelirsiniz? Sizin diğer yandaş kanallardan ne farkınız var diye sormuş. Kendisine genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk de her zaman Fox Haber'in demokrasi meydanının özellikle sabahları İsmail Küçükkaya ve İlker Kara gözle birlikte orada her zaman yeri olduğunu açıklar, söyler. Biz de zaten şimdi izleyeceğiniz haberde kendisinin görüşlerine de yer verdik. Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı. Muhalefet Katarlıların Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı iddiası üzerine ayağa kalktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
8: <gülüyor> Cumhurbaşkanlığının Katarlı öğrencilere Türkiye'de ayrıcalık tanıyan kararını şiddetle reddediyorum.
16: Gençler merak etmeyin. Koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Son çırpınışları.
3: Katar'la imzalanan askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünü Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Katar'dan gelecek öğrencilerin sınava girmeden tıp, diş hekimliği ve eczacılık okuyabileceği iddiası muhalefeti ayağa kaldırdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından işbirliğinin sadece Katar'la askeri personele ya da öğrencilere yönelik olduğu açıklaması geldi.
16: Kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar.
8: Tam da üniversite sınavı öncesine gelen bu karar hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin Motivasyonu ve moralini
16: bozmuştur. Milyonlarca gencimiz yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz?
3: Tam da üniversite sınavı öncesi resmi gazetede yayınlanan anlaşmaya CHP'den memleket partisinden tepkiler yükseldi. Eğitime ilişkin bölümlerde Katar'dan gelecek öğrencilerin sınavsız yararlanabileceği öne
10: sürüldü. Eğitim dalları tıp, diş hekimliği, ezdacılık, veterinerlik ve sağlık alanındaki diğer eğitimlerin muhtelif dallarını ifade eder.
8: Tıp öğrencilerine Askeri kara ve hava ulaşım araçlarının ve ordu ve misafirhane gibi askeri imkanların kullanılması gerekçesi nedir?
10: Protokol her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde misafir personel ve Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personelle Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor.
3: Muhalefetin tepkileri üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Katarlılara sınavsız eğitim iddiasının doğru olmadığının burada eğitim göreceklerin Katar ordusunda görev yapacak Personel olduğunun altı çizildi. Anlaşma kapsamında Türkiye'den de Katar'a aynı şekilde eğitime gidenler olacak. Sıcak bir gelişmeyi de
0: aktaralım. Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları olarak bilinen izinsiz gösterilerde kurban eti dağıtmak üzere sokakta olan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen, bugün görülen davada karar açıklandı. 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi efendim Yasin Börü ve arkadaşlarının katili. Cezasız kalmamış oldu. Sayın Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı iddia edilen Binali Yıldırım hala sessiz. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ise Korkmaz'ın kendisine araç tahsis ettiğini doğruladı. Korkmaz'la ilgili iddialara bir doğrulamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Soylu'nun seçim döneminde kiraladığı özel uçağın Korkmaz'ın şirketine ait olduğu, faturasının da Soylu tarafından ödendiği duyuruldu. Araman Otel. Ben
9: merak ediyorum burası AK Parti'nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Binali Yıldırım'ın ne işi var orada bana söyleyin. Ne işi var bu kirli otelde?
10: Binali Yıldırım'ın
9: başbakanlık koltuğunda oturduğu
10: 2017 yılında ailesiyle Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu dönemde lüks otelde konakladığı iddiasını CHP Meclis Genel Kurulu'na da taşıdı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım o iddiayı doğrulamıyor, yalanlamıyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca kendisi hakkındaki iddiayı doğruladı.
16: Korkmaz Karaca kim? Merkez karar Yürütme Kurulu üyemiz.
9: Şimdi bu adam Sezgin Baran Korkmaz'dan 4 milyon değerli bir aracı aldığı söyleniyor.
6: Otomobilimi hasarlı olduğu için tamire verdim. Baran Korkmaz'ın araç kiralama şirketinden araç kiralamak istedim. Ancak ısrarla para ödetmedi. Yaklaşık 3 ay kadar aracı kullandım. Yanlış yapmışım. Keşke parasını ödeseymişim. Ama insan bir
13: arkadaşının otomobilini kullanamaz mı? Bir iş adamından bir devlet yetkilisi nasıl makam araşı alır ya? Sen bürokratsın. Alamazsın. İş adamla ilişkiye giremezsin.
11: SBK
6: Holding'e belki 50 defa gitmişimdir. Bana gelen hemşerilerimiz genelde Baran Korkmaz'ı da tanıyordu. Oteline defalarca davet etti ama gitmedim. Ama gidebilirdim de. Ya gerçekten eden.
16: İşte bunları bir savcı soruşturmazsa nasıl olacak arkadaşlar?
10: Cumhurbaşkanlığı bürokratı AK Parti MKK üyesi Korkmaz Karaca, Sözcü gazetesinden Saygı Öz yaptığı açıklamada, geçmişte Sezgin Baran Korkmaz'la yakın ilişki içinde olduğunu doğruladı. Muhalefet Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili, tüm siyaset ve yargı mensuplarının ortaya çıkarılması
13: için savcıları göreve çağırıyor. Bir İçişleri Bakanı hala... Bu adamın yurt dışına çıkışıyla ilgili görüşme yapıp yapmadığını teyit etmedi. Bu suçtur İçişleri Bakanlığı hem görevi suistimaldir hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına bir komplo mahiyeti taşır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt dışına
10: kaçmadan bir gün önce Baran Korkmaz'la bakanlıkta görüştüğüne ilişkin iddiaya günlerdir sessiz. Ama 2017 referandum sürecinde Soylu'nun Baran Korkmaz'a ait özel uçağı kullandığına ilişkin bakanlık açıklama yaptı. Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı
15: gibi bedeli bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık AŞ adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması... O an müsait uçağı olmadığı için Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir.
10: Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağa binmesini anlaşma yapılan şirketin uçak talebini karşılamak için yaptığı rutin işlem olduğunu söyledi. Soylu'ya ait sigorta şirketinden Söğüt Havacılık Şirketi'ne kesilen 2017 tarihli faturayı da yayınladı bakanlık. CHP'li Murat Bakan kurumlar vergisine göre suç dedi. Kanun bir şirket ancak faaliyet konusuyla ilgili kiralamaları gider olarak gösterir diyor. Soylu'nun şirketinin faaliyetinin konusuysa sigortacılık. Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış. Süleyman Soylu kiraladığı uçağın giderlerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrağı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş.
13: Sezgin Baran korkması Amerika alacak. Suç işlemiş bilirsin. Oradan kara para atlamış. Oraya giderse, aynen şimdi Rıza Zarrab gibi, bire bire ilişkiye girdiği bakanları ortaya koyar. O bakanların Türkiye Cumhuriyeti bakanlığı unvanı taşımaları dolayısıyla o mahkemelerde hesap sorulması beni utandırır. İçişleri
10: Bakanlığı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bilerek binmedi diyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca, Baran Korkmaz'ın tahsis ettiği araca para ödemeden bindiğini söylüyor. Binali Yıldırım ise o otelde kaldı ses vermiyor.
0: Mersin Limanı'nda son bir haftada ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 763 kilogram. Gümrük narkotik ekiplerinin başarılı operasyonuyla zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Defa Partisi lideri Ali Babacan o uyuşturucu operasyonlarıyla Sedat Peker'in bazı siyasiler ve ailelerine yönelik iddiaları arasında bağ var dedi.
12: Kime gönderiyorlarmış, nereye geliyormuş, adres teslimi nereymiş bilmiyoruz. Bu hükümet ülkemizi narko devlete döndürecek. Narko devlet ne demektir? Ülkenin devlet kurumları kullanılarak uyuşturucu ticaretine göz yumulması ve önünün açılması demek.
15: Sedat Peker'in eski ve mevcut
12: bazı siyasileri
15: ailelerini uyuşturucu ticaretiyle suçlaması sonrası Mersin Limanı'nda son bir haftada ele geçirilen 1 ton 763 kilogram uyuşturucuyu hatırlattı Deva Partisi lideri Ali Babacan.
12: 10 bölümlük Video dizisinin yayınlanmasının zamanlamasıyla son haftalarda uyuşturucu maddelerin yakalanmasının zamanlaması arasında büyük bir örtüşme var. Bunların araştırılması gerekiyor.
8: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır.
13: Cumhurbaşkanı'nın tavrını. 2 aydır bakın hala konuşmuş değil. Sadat Pek yerine iddiana sustu. Minal Ali Yıldırım'ı yanına alıp oğluyla siyasi makam arasında ilişki yoktur. Bir şey demesi lazım. Suçlamıyor da atlamıyor. Da. Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti için gittiği
15: iddiasına karşı Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya salgınla mücadeleye destek vermek için gittiğini söyledi. Muhalefet bu açıklama yeterli değil diyor. Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a uyuşturucu ticareti suçlamalarını da savcıların araştırması gerektiğini söylüyor.
12: Bu ülkeyi yönetenlerin, cumhurbaşkanının, üst düzey bürokrasinin bir karar vermesi gerekiyor. Siz bu ülkeyi gerçek anlamda bir hukuk devleti mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa bu güzel ülkeyi bir narko devlete mi dönüştürmek istiyorsunuz? Bunu bir kararını verin. Asıl olması gereken yargının benim sorduğum bu soruların cevabını aramak için resen devreye girmesi
15: Deva Partisi lideri Ali Babacan narko devlet vurgusunu birkaç kez yaptı. Mersin Limanı'nda bir hafta içinde 3 farklı operasyonda ele geçirilen 1 ton 763 kilogram uyuşturucu ve Sedat Peker'in siyasilere ve ailelerine yönelik suçlamalarını hatırlatarak.
12: Bu operasyonların yapılması, yüksek miktarda uyuşturucu yakalanması menfaat çatışmasının sonucu olarak mı gerçekleşti acaba? Menfaat çatışması olmasaydı ve çetelerin devlet içindeki başındaki uzantıları acaba gül gibi geçinip gitseydi bu operasyonlar yapılacak mıydı?
15: Ticaret ve Gümruk Bakanı Mehmet Muç, Mersin limanında ele geçirilen uyuşturucu için tarihin en büyük operasyonu demişti. Ali Cansa, o operasyonların Sedat Peker'in açıklamaları sonrası yapılmasına zamanlamasına dikkat çekiyor.
12: Uyuşturucu ticareti ile ilgili tüm iç ve dış bağlantılar derhal ortaya çıkarılmalıdır. Derhal soruşturmalar başlatılmalıdır. Daha ne bekliyorsunuz?
0: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışığın binlerce KHK'lının işe iadesine aracılık ettim açıklamasıyla gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanı da Adalet Bakanı da sessiz. Meclis Genel Kurulu'nda dile getirilen sorulara da iktidar cephesinden yanıt gelmedi.
13: Bir gazeteci ne diyor? Ben diyor suçsuzluğuna inandığım binlerce dosyayı İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na götürdüm. Serbest bırakılmasını sağladım. Bizim bilmediğimiz bir yargıtay mı, danıştay mı var bir yerde? Gizli, paralel. Bu FETÖ yapılanması. Gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin görevlerini iade edildi.
8: Süleyman Özışık bunları ne karşılığında yaptı? Babasının hayrına mı yaptı? Yoksa o da işte bu FETÖ,
15: KHK borsasının bir üyesi midir? Meclis Genel Kurulu'nda FETÖ borsası iddiaları Davutoğlu'nun Paralel hukuk çıkışı. iktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı'na OHAL Komisyonu'na verdim, işe iadelerini sağladım açıklaması siyasetin sıcak
8: başlığı. Süleyman Özışık, OHAL Komisyonu'na götürdüğü binlerce dosya...
13: Kimlere aittir? Üsküdar'da hiç tanımadığım şu ait diye biri. Balıkesir'de arkadaşlarım var. Bingöl'de arkadaşlar var. Yüzlerini görmedim. Dosyalarına baktım, inandım. Vatandaş soruyor şimdi ya biz KHK komisyonuna değil de SS komisyonuna mı gideceğiz falan diye. Hala İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı hayır bize bir liste veremez. Nasıl, ne hakla verir demediler Herkese racon bu başkanı
15: diyemedi. Süleyman Özışığın hangi sıfatla komisyona İçişleri Bakanı'na liste verdi sorularına yanıt aranırken FETÖ borsası tartışması yeniden alevlenirken muhalefet iddialar karşısında hem İçişleri Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine işaret ediyor. Bahçeli'nin eski danışmanı Metin Özkan ise KHK'lı 7 bin kişinin işe iadesi MHP'nin temasıyla oldu
9: dedi. Komisyona Milliyetçi Hareket Partisi 10 binin üzerinde itiraz dosyası gönderdi. Bunlardan bir 7 bin tanesi falan da dikkate alındı ve hakları iade edildi. OHAL
15: komisyonuna 126 bin itiraz yapıldı. Sadece 14 kişi işe iade edildi. Özkan'ın açıklamasına göre bugüne kadar işe iadesi olan KHK'lıların yarısı MHP'nin gönderdiği dosyalardan oluşuyor. Binlercesi ise
13: Süleyman Özışık'ın listesinden. Bağımsız yargı organlarının başındasınız. Şunu deseniz, bize bir gazeteci üzerinden liste getirilip de ima etmek bile bütün hakim ve savcıları altında bırakmaktır. Kimdir peki bu serbest bırakılan?
0: Bir izleyicimiz demiş ki hep aynı. Bu ülkede hep aynı olan şey torpildir. Teyzem atama için gece gündüz çalışırken başkası çok rahat şekilde torpille atanabiliyor. Teyzem torpilli olmadığı için mi atanamıyor? Teyzem hak yemediği için mi atanamıyor? O zaman bu sisteme yazıklar olsun gibi bir tweet atmışlar. Güneş isimli bir izleyicimiz Gülbin Tos'un her defasında hayvan hakları diyor ama görüntü aynı görüntü farklı bir şey yok duyan kim hep aynı son bir tane daha okuyayım lütfen TYP güvenlik görevlisi olarak çalışıyorduk işimize son verildi eşlerimiz işsiz lütfen işimize geri dönelim okul güvenliği kalıcı olmalı şeklinde hep aynı etiketiyle bizlerle paylaşmış derdini efendim muhalefet liderleri erken seçim çağrılarına devam edip İktidar değişecek derken Cumhurbaşkanı Erdoğansa erken seçim yok açıklaması yaptı. Parti teşkilatlarına talimatları da devam etti.
9: Ampülü patlatacağız. Güneş yeniden doğacak. Tam vakti diyoruz. Yatıyorlar,
14: kalkıyorlar. Ne diyorlar? Erken seçim.
9: Nereden çıktı bu ya?
14: Erken seçimin tarihi belli. Haziran 2023. Koşun çabalamayın. Muhalefet olası erken seçim üzerinden iktidar değişecek
10: vurgusu yaparken Cumhurbaşkanı bir kez daha erken seçim yok dedi. Asla umutsuzluğa
14: kapılmayın yol yakındır diktatörleri indireceğiz. Bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Biz deva parçası olarak ülkemiz için
12: hazırız. Emaneti de teslim almaya geliyoruz. Günler sayılı inşallah.
14: Şurada sayılı gün kaldı. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi niçin yaptığını gayet iyi biliyor.
9: Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye rahat bir nefes alacak. Millet ittifakında göreceksiniz ilk 6 ayda çok şey değişecek. Her
14: hane, ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla Mutlaka tekrar tekrar gireceğiz. Muhalefet partilerinin ne ülkeye ve millete umut açıklayacak vizyonları ne de verdikleri hesapsız kitapsız sözleri hayata geçirebilecek dirayetleri olmadığını her vatandaşımıza anlatacağız. Bunların yalandan başka bir vizyonları Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarına tüm Türkiye'de il ilçelerde sokak
10: sokak, hane hane dolaşma talimatı verdi bir kez daha. AK Parti belediyelerine verdi şeffaflık talimatı da muhalefetin gündemindeydi.
13: Ülke kararmış, karamsarlığa bürünmüş. Cumhurbaşkanı halka ne günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diyor. Ya Allah aşkına, sizde şeffaflık çağrısı yapacak yüz var. Mı?
14: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Tüm ihaleleri Canlı ben siyasi adak
13: yasası dediğimde işte İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile bir takım komplolar kuran sizsiniz. Kendi başbakanla kumpas kuran bir siyasi kadrodan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizi çıkmış şeffaflık diyor. 5 sene sonra. Sizin hayatınız
10: şeffaf mı? Davutoğlu başbakanlıktan ayrılış süreci üzerinden eleştirdi Erdoğan'ı. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde CHP liderinin Suriye politikasına yönelik sözleri de vardı.
9: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeyini yapacağız. Kim finanse edecek Avrupa Birliği'nden alacağız. Bana söz verdiler.
14: Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek güya kendince... Bir Suriye politikası anlatıyor. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Liderler farklı
10: illerde karşılıklı sözlerle seçmene mesajlarını böyle verdi.
0: Merakla beklenen gün yarın. Kanal İstanbul'a ilk kazmanın vurulacağını açıklamıştı hükümet. Yarın temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul proje bile değil. Henüz fikir aşamasında. Temeli atılacak olansa bir otoyolun bağlantısı.
6: Bu Kanal İstanbul... Henüz bir proje bile değil, hala bir fikir. Malatya'da gariban vatandaş dedi ki buradan bize para gelecekmiş, niye karşı çıkıyorsunuz? AK Partili olduğunu söyledi. Buradan bize para gelecekmiş, para gelmeyecek, geçmediğin yolun parasını ödeyeceksin.
1: Yapılamayacağını, yapılsa bile bedelinin ağır olacağını söyledi Ekrem İmamoğlu. Temel atma törenine saatler kala, Kanal İstanbul tartışması hala gündemin sıcak başlığı. 26 Haziran Cumartesi projenin temelinin atılacağını duyuruyor hükümet. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise temeli atılacak olan bir bağlantı yolu.
14: İnşallah Haziran ayının sonunda filan. Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Cumartesi günü atılacak temel Marmara Otoyolu 8. kesim. 19 yıldır
12: hiç değişmez eleştirilere, iftiralara, yalan ve yanlış sözlere kulaklarımız sağır.
6: Trafik sıkışıklığını da hafifletecek gerekli bir işlemdir. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. Ben bilgilendirme görevini yerine getiriyorum.
1: Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir kez daha kararlılığını dile getirirken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na seslendi. Temel atma töreninin içeriğine dair açıklamalarını Erdoğan'ın da duymasını istedi. Sonra da CHP ve İyi Parti liderlerinin sık sık müteahhitlere yaptığı paranızı ödemeyiz uyarısını hatırlattı.
6: Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız ve çok kıymetli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Sarlar ne dedi? Bakın dedi. Bu işe talip olacak olanlara buradan sesleniyoruz. Paranızı alamazsınız. Bu, bu nedir anlamı? Yani inşallah zaten siyasi ömürleri yetmeyecek. Yeltenenlere uyarı. Ciddi bir uyarı mı? Çok ciddi bir uyarı. Arkasında mıyız? Arkasındayız. Bizi bu yoldan alıkoymak için edilen sözlerin kıymeti yok. Biz işimize bakıyoruz.
14: Anal İstanbul'u da yapacağız. <gülüyor> adına
1: Hem çevresel hem de ekonomik etkisi üzerinden eleştirdi projeyi İmamoğlu. Sadece cumartesi temeli atılacak yolun kamulaştırma bedelinin bile büyük yük olacağını ileri sürdü. Bu yol
6: birçok yerde özel mülklerden geçiyor. O kadar telaşlılar ki, o kadar işlerini takipsiz yapıyorlar ki Kasım 2020'de acil kamulaştırma kararı alıyorlar burası için. Peki bunun bedeli ne biliyor musunuz? Sadece bunun bedeli. Nedir? Teknik arkadaşlarımın bana ifadeleriyle söylüyor. En az 5-6 milyar liradan başlayan kamulaştırma bedeli. Kimin parasıyla bunları yapıyorsunuz? Bu milletin.
1: Bir yandan tören alanında son hazırlıklar devam ederken o alanın tam karşısına ise bir grup ya Kanal ya İstanbul pankartı astı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün gelir dağılımındaki adaletsizlikten, yüksek enflasyondan yakındı. O cümleleri kurduğu dakikalarda muhalefet temsilcileri yine geçim sıkıntısı gündemiyle sokaktaydı.
8: Yukarı 5. katta oturuyorum ben. 1 milyar 100 lira kira ödüyorum. 400 bin lira doğal gaz ödüyorum. 180 bin lira elektrik parası ödüyorum. Şundan geçim geçinilir mi?
12: Bizim amacımız toplumdaki her ferdin refahını artırmak. Bu amaç için kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli gelir dağılımına ihtiyacımız var. Aslında iflasın bir kez daha ilanı olmuş. 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Biz mi yönetiyoruz? Eline torbasını almış çöp konteynerlarını çöpleri karıştırıp Artık yiyecek toplayan insanları gördüm. Hazine ve Maliye Bakanı
10: Lütfi Elvan gelir dağılımındaki adaletsizlikten yakında bir de yüksek enflasyondan. Muhalefet 19 yıldır iktidarda kim var sorusuyla yanıt verdi. Yeni günde de muhalefetin sokak turunda geçim sıkıntısı tek gündemdi. Ya arkadaş
8: 30 liralık ya
10: 60
9: liralık ya. 15-20 liralık Doğru, peynir, 40 lir
12: oluyor, 8-10 liralık tavuk, 25 lir oluyor. Hedeflere ulaşabilmek için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Son 3 yılda yoksul sayısı 2 milyon 57 bin kişi artmış, 18 milyona dayanmış. Türkiye'de nüfusun %1'i ülkedeki toplam servetin %42,8'ine sahip. Sorun enflasyonda ve Döviz kurunun oynaklığında. O etrafını saran menfaat şebekeleri var ya, o 3 beş zengin bunları Türkiye'nin gerçeklerinden koparttı. Yüz araçlı konvoylarının kalabalığından kafalarını kaldırıp vatandaşı göremiyorlar.
10: Bakurumu ödeyebiliyor musun? Yok. Onu... Asıl ne olacak? Ödeyebiliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı gelir dağılımındaki adaletsizlikten ve yüksek enflasyondan şikayet ederken vatandaş da derdini yine muhalefete anlattı.
5: Bu devlet bana göre zenginin
6: yanında ya. Zenginsen rahatsın abi. <gülüyor> Fakirsen küçük etapsam <esnafsen gülüyor> üzülebilir
0: abi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gelir dağılımındaki adaletsizlikten ve yüksek enflasyondan yakınıyor. Hedeflere ulaşabilmek için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart diyor. Ben makro ekonomiden biraz anlarım ama yüksek enflasyondan kurtulmak için, hedeflere ulaşmak için ne yapmalı bilemem. Sayın Bakan reçeteyi kimden istiyor ve kime dert yanıyor onu pek anlamış değilim. Sayın Bakan 7 aydır bu görevdesiniz. Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanıydınız, Kalkınma Bakanı oldunuz. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanısınız. Sizin de galiba alışmak için süreye ihtiyacınız var. Vergi Kanunu'nda önemli değişiklikler yoldaymış okudum. Ee, umarım adaletli olursunuz, beyaz yakalılardan ve aslında bu halkın daha az kazanından Kazananından daha çok vergi alıyorsunuz. Sayın seyirciler Türkiye'de 4,5 milyon işsiz var. Bu sayı hali hazırda çok fazlayken 30 Haziran'dan sonra daha da artacağı tahmin ediliyor. Çünkü işten çıkarma yasağı sona eriyor. Mevcut işsizlerin bu tarihten sonra iş bulabilmesi daha da zorlaşacak.
2: Dört yıldır iş arıyorum. E, psikoloğum ne yazık ki. iş yok. <gülüyor> Rehber öğretmeniyim. Yine de iş yok. Tandığınız varsa
4: işe giriyorsunuz. Sanıdığınız işe giremiyorsunuz. Dört yıldır iş arıyor ancak bulamıyor Ayşegül Bayındır. Bir Umut geldiği işkur kapısından bugün de eli boş döndü. Umudu gitgide tükeniyor. Bu zorlu salgın günlerinde işkurun kapısını aşındıranların sayısı arttı. Üstelik 30 Haziran'dan sonra daha da artması bekleniyor. Çünkü işten çıkarmaya sağ sona eriyor. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşı da aynı tarihte son bulacağı için işverenin yükü artacak. İşsizlik çanları çalacak.
17: İşten çıkarma yasağından yararlandık. Hükümetten talebimiz nakdi
6: destek süresini uzatmalı. Gerek esnaf gerekse vatandaş iş bulamıyor. Ne
17: Buyurun.
4: kadar süredir iş
6: arıyorsunuz? İki senedir giyim üzerine çalıştım. Garsonluk yaptım. İş bulamadığımızdan dolayı işte müracaat etmeye çalışıyoruz. Genelde sıklıkla geliyorum yani.
10: İş yok demek ki ki çağırmıyorlar yani.
4: İş bulma umuduyla gelenlerin çoğu da iş bulamadan çıkıyor işkur'dan. 30 Haziran'dan sonraki süreçte çok daha zor. Çünkü işten çıkarmaya sağ sona erecek. Yani mevcut işsizleri yenileri eklenecek. Bu süreçte işsizlik daha da artacak.
9: Güvenlik işi alıyorum. Vallahi çok zor. 10 aydır işsizlik maaşı alıyordum. 2 e, aydır babamın yanında kalıyordum. Onu emekli maaşıyla geçiniyoruz. Şu an yok bulamadım yani. yani iş
2: kurdan falan.
4: Hali hazırda iş bulabilen yok. İşsizler her kapıyı çalıyor ama üzerine kapanıyor. Bir de işsizler ordusuna yenileri eklenince iş bulabilmek daha da zorlaşacak.
2: Ev
15: virüsten dolayı da çoğu yerde iş olmadığı için mecbur iş kura başvuracağım şimdi işsizlik maaş almak için. Hı hı. Önceden çalıştığım bir yer vardı. Virüsten de orası da artık işçi almıyordu. Evet. iş bulmak kolay değil, zaten iş bulamıyordu kimse. Hele ki bu virüsten dolayı hiç kolay olmayacak. Bence çoğu işçi yine çıkaracaklar mecburen.
4: İşten çıkarma yasağına rağmen bu süreçte işsizlik hız kesmedi. Türkiye göre 4 milyon 511 bin işsiz var. Ve bu sayı yasak sona erince daha da artabilir. HDP işten çıkarma yasağının kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi için yasa teklifi verdi. Eğer adım atılmazsa işsiz kalan Cahit Bekçe gibi pek çok kişi memleketinin yolunu tutacak.
10: Batman. Memlekete gidiyorum ben de. Bekarım. Abimde kalıyorum. Vallahi bana yetmiyor. Ben yarın gidiyorum. Biletişimi aldım yarına. Yarın gidiyorum. Üniversite mezunum. 2 yıllık turizm otel işleti işte Ama gördüğünüz gibi yapacağım. Bir, şey yok.
0: Bir psikolojik danışman olan izleyicimiz e, demiş ki bugün Cumhurbaşkanı ek öğretmen ataması yok ihtiyacımız yok dedi ama 108 bin açık var 45 bin emekli öğretmen var ücretli öğretmenlik için deli gibi telefon ediyorlar ihtiyaç var atama yok sesimizi duyurun lütfen hep aynı etiketiyle. Sayın her sene kurban bayramından önce et fiyatları yükselir. Yine öyle oldu. Bayrama bir aydan kısa süre kala ete gelen zamlar tüketiciyi zorlamaya başladı.
4: Kıyma aldık yarım kilo. Biraz arttı evet. tabii önceden daha ucuzdu.
17: Ete bir 15-20 gün önce bir zam geldi. Ortalama 10 lira. Yaklaşan kurban bayramının da bunda etkisi büyük.
4: Kırmızı ete bir zam daha geldi. Her sene olduğu gibi bu zammın adı da kurban bayramı öncesi zammı. Zaten zor alınıyordu fiyatlar iyice arttı. Kasaptaki etiketleri gören tüketici eli boş dönmeye başladı.
8: Bakıyorum, bakıyorum, almıyorum. Fiyatlara bakıyoruz, bağlandı. 10 lira zam geldi. Para olursa alıyorsun, para olmaz, almıyorsun.
4: Tüketiciyi en çok zorlayan et fiyatları kurban bayramına bir aydan daha kısa bir süre kala et fiyatları da arttı. Kıymanın ve kuşbaşının kilosu 10 lira zamlandı.
17: Bir ay önce kuşbaşının kilosu 55 liraydı. Bugün 65, 70 lira. İşte kıyma 50 liraydı, bugün 60 lira. Yani 1-2 lira görünmeyen bir zam gibi aslında ama... E, Dar, bütçesi dar olan insanlar için çok ciddi bir yükseliş. Tüketicinin rahatlıkla aldığını söylersek yalan konuşmuş oluruz.
4: Haftada bir kere, en fazla iki kere. Yemişen kilo. Herkes bütçesine göre. Beş, ne yapacaksın? İdare. Valla biz onu alamıyoruz. Çok pahalı. Şu anda turbalık alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Tüketici alırken zorlanıyor reti. Aydan aya artıyor fiyatı. Kasap Ümit çatma bacağı göre sebebi üreticinin maliyetlerindeki artış.
17: İçinde bulunduğumuz mevcut koşulların da pandemi sürecinin bunda katkısı çok fazla. Et fiyatlarındaki öndenemez yükselişte de devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşanların işte yem fiyatlarıyla, işte, e, ülkemize gelen yemlerin de yurt dışından ihraç edilmesinden dolayı fiyatlarında önüne geçemiyoruz.
4: Bütçesi kırmızı et almaya yetmeyen tüketici tavuğa yönelirdi ama özellikle kanat fiyatları da çok arttı. Beyaz ete gelen zam sadece bir ayda %25'i buluyor.
17: Bütün tavuk bundan bir ay öncesine kadar 13,5-14 liraya satıyorduk. Bugün itibariyle 16 lira 90 kuruşa satıyoruz. Kanadın kilosu da bundan bir ay önce 25-26 lirayken bugün 34 liraya kadar ulaşmış durumda.
2: Pahalı tabii arttı.
0: Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte havalandırma sistemi arızalanınca havasız kalan 10 bin tavuk telef oldu. Tüm birikimini tavuk çiftliğine yatıran kadın girişimci gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor>
4: Çocuğum var. Onların birikimini
7: buraya bağladım. Boğulmuş hayvallar elektrik gidince. Elektrik kesildi. Fanlar devre dışı kaldı. Tavuk çiftliğindeki 10 bin hayvan telef oldu. Çiftlik sahibi kadın gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.
9: Nasıl öldürdünüz
4: oğlum bunları? 25 yıllık birikimde bu benim.
7: Geleceğe düşüle mi çocuğumun? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Sevim Demir, 2 yıl önce tavuk çiftliği kurdu. Girişimci kadın, 25 yıllık birikimini ve bankadan çektiği 300 bin liralık krediyi işini büyütmek için kullandı.
4: <gülüyor> Canımın çocuğumun
7: geleceğini
4: umarım.
7: Tavuklarına gözü gibi bakan Sevim Demir her gün düzenli olarak işine gidiyordu. 48 yaşındaki kadın kızlarının yanına gittiği için sadece bir gün çiftliğe uğrayamadı. Tam da o gün kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Devreye girmesi gereken havalandırma sistemi arıza yaptı, fanlar çalışmadı. Binlerce tavuk boğularak telef oldu. <gülüyor>
3: Ben sonuçta duyuyorum. 10 bin tane. ortasını topluyorduk, seviyorduk.
7: Oğlunun telefonuyla haberi alan Sevim Demir çiftliğine geldiğinde gözlerine inanamadı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. 300
4: milyar borcum var ben neyden ödeyeceğim bunları? Neyden ödeyeceğim?
7: Burası benim her şeyimdi diyerek ağlayan kadın girişimci devletin kendisine yardım etmesini istedi.
9: Ben sonuçta ya.
0: 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın karakoldaki şüpheli ölümü soruşturuluyor. Ailesine göre yaşadıkları bu büyük acının sebebi polis şiddeti. Fox muhabiri Ali Onur Tosun o geceye ait yeni görüntülere ulaştı. Ailenin avukatı karakoldaki görüntülere yansıyan telaşın sebebinin orantısız güç olduğunu öne sürüyor. Yardım ya.
7: Yardım ya. Yardım
9: ya. Yardım.
16: İşte karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümünden hemen sonrası. Kapıda 112 acil ekibi bekliyor. Gelen sivil kıyafetli bir polis ise mutfağın kapısını açıp içeri bakıyor. Kapıyı kapatır kapatmaz da hemen telefonuna sarılıyor. Karakolda hayatını kaybeden Yıldırım'ın acılı ailesinin avukatına göre ortaya çıkan bu yeni görüntüler yaşanan telaşın birer kanıtı. Mutfakta kamera yok. Diğer tarafların hepsinde kamera var. Dolayısıyla mutfakta rahatlıkla
10: ısıtıp ısıtıp dövmüşler. Bu polisler sırayla değişiyordu. Dövmeye devam ettiler. Bir ol bana doğru düştü. Ardından yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler. Nabız alamadılar. Bizi odadan çıkarttılar. Polisler telaşa düştüler. Kameraları kontrol etmeye başladılar.
16: 5 Haziran'a 6 Haziran'a bağlayan gece İstanbul Esenyurt'taki karakola gözaltına alınan çalışanının durumunu öğrenmek için gitmişti Özel Güvenlik Amiri Birol Yıldırım. İddiaya göre polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından emniyet açıklamasında bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtilmişti ama olay yeri inceleme tutanağına mutfakta öldüğü yazıldı. Bilgisine başvurulan bir polis de aynı yeri işaret etti ol Yıldırım isimli şahsı mutfağa aldığımızda bağırmalarına devam ediyordu. Şahsın ellerine kelepçe dahi takılmıyordu. Memurlarım şahsı sakinleştirmeye çalışırken ben mutfaktan ayrıldım.
10: Odada bekletildiği sırada fenalaşan şahıs 112 acil sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polislerin verilmiş olduğu bilgiler artı savcılığın tutmuş olduğu tutanaklar
15: burada bekleme odasında olmadığını tam tersi mutfakta öldüğünü açıkça
16: ortaya koyuyor. Polislerin verdikleri bilgilerde Birol Yıldırım'ın hayatını tehlikeye atmayacak şekilde zor kullandıkları yazılı. Ama avukat Hüseyin Tuzcu'ya göre kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde orantısız güç kullanıyor polisler. Şahsın direncini kıracak şekilde kademeli zor kullanarak şahsı kontrol altına aldık ve gerekli işlemler için
8: polis merkezi amirliğinin içerisine soktuk. Diyor ki kademeleri zor kullandım. Sen
15: tam tersi zor kullanmadın. Kaba
16: güç kullandın, orantısız güç kullandın, darp ettin. Aradan geçen 20 güne rağmen hala polisler görevlerine devam ediyorlar. Soruşturma sürerken adli tıp raporu bekleniyor. Hayatını kaybeden Biroğlu Yıldırım'ın avukatı ve ailesi ise karakoldaki ölümün bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Aradan yaklaşık bir ay gibi bir zaman geçti. Söz konusu polisler, darp olayına
15: olan polislerin görevde olduğunu görüyoruz.
0: Hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın avukatı ve ailesi ise karakoldaki ölümün bir an önce aydınlatılmasını istiyor dedik haberde. Hepimiz istiyoruz aydınlatılmasını. Sayın Süleyman Soylu aileyi aramıştı daha önce ve söz vermişti konunun aydınlatılacağına. İçişleri Bakanı olarak size bağlı olan polislerimizi bu zor durumdan kurtarın efendim. Kimse boş yere töhmet altında kalmasın. Kademeli zor, teknik bir terim ama kademeli zor veya kademesiz zor adam ölmüş Birol. Yıldırım hayatını kaybetmiş ve bir karakolda ölmüş. Sayın seyirciler Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sahte içkinin satıldığı büfenin sahipleri gözaltına alındı.
16: Sahte içki kabusu geri döndü. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan bir kişi öldü. 12 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önce 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Aradan birkaç saat geçmeden 7 kişi daha aynı şikayetle hastaneye geldi. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 13 kişi hemen tedavi altına alındı. Birçoğunun durumu kritikti. 4 kişi entübe edildi. Bir süre sonra yabancı uyruklu bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis sahte içkiden zehirlenme vakaları üzerine ilçede operasyon başlattı. Bir büfenin pet şişede sahte içki sattığı belirlendi. Yapılan aramada 25 litre sahte içki ele geçirildi. Büfe sahibi ve eşi gözaltına alındı.
0: Üniversite adayları için yarın sınav günü YKS sabah 10.10'u çeyrek geçe başlayacak. Saatler kala uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
4: Zaten çok az bir süre kaldı o yüzden de hadi devam et çalışmaya devam et deyip sürekli üzerlerinde baskı kurmak ya da başkalarıyla kıyaslamak bu noktada çok iyiye gitmeyecek olan derecesini de düşürür öğrencinin.
16: Uzmanlardan artık kalemi kağıdı bırakın uyarısı geldi adaylara. Üniversite sınavına sadece saatler kaldı. 2.607.903 aday cumartesi ve pazar sınavda ter dökecek. İki gün üç oturum olarak yapılacak sınavlar. Temel yeterlilik testi her aday için zorunlu. 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Alan yeterlilik testi pazar günü aynı saatte. Hemen sonrasındaysa yabancı dil testi yapılacak. O da saat 15.45'te. Adayların en geç saat 10'da sınav salonlarında olmaları gerekiyor. Son 15 dakika salonlara adaylar alınmayacak. Uzmanlar son akşam önemli olanın stresle mücadele olduğunu söylüyor. Test sistemine ilişkin alışılan düzenin de bozulmamasını
4: öneriyorlar. Çok fazla beklentiye girmek de kaygıyı arttırıyor. Belirsizlikle hiçbirimiz tam olarak başa çıkmayı bilmiyoruz. Başkalarından duyup hadi bir de bunu deneyeyim demek son anda kaygıyı arttırır. Kendine uygun sınav sisteminde, sınav stratejisinde devam etmeleri daha önemli.
16: Sınav öncesinde beslenme de çok önemli.
0: Bir önceki günden kesinlikle ağır beslenmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Artesi güne heyecandan hazımsızlık da olabilir. Bol su içsinler önceki akşamdan kesinlikle. Sabah uyandıklarında protein ağırlıklı
4: bir kahvaltıyı öneriyorum. Hakiki bal tüketebilirler. Mutlaka kahvaltılarında yumurta ve bal bulunsun.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Miami şehrinde 300 kişinin yaşadığı 12 katlı bina çöktü. Olay sonrası enkaz altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.
7: 12 katlı bina gece yarısı çöktü. 4 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altındaki 159 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde 12 katlı binanın bir bölümü gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü. Binada 300 kişi yaşıyordu. Binanın ayakta kalan kısmında yaşayan 120 kişi kendini korkuyla dışarı attı. Gördükleri manzara korkunçtu. 136 daireden 55'i yerle bir olmuştu. Kurtarma, kurtarma itfaiye ve sağlık ekipleri hızla binaya ulaştı. Enkaz yüzeyinde ısıya duyarlı kamera ve kurtarma köpekleriyle çalışma başlatıldı. Ekipler sağ olduğunu tespit ettikleri bir genci enkazdan çıkarmayı başardı. <gülüyor> i̇tfaiye ekipleri daha sonra binanın altından tünel kazdı. Buradan yukarı doğru ilerlemeye başladılar. Binanın kayma riskine karşı kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Saatler ilerledikçe kayıp olan 159 kişi için umutlar azalıyor. So Şu ana kadar enkazdan 37 kişi çıkartıldı. 4 kişi hayatını kaybetti. 1980 yılında inşa edilen binanın çöküş nedeni henüz belli olmadı. Çatıda yapılan tadilatın çökmeye yol açtığı iddiası ise doğrulanmadı.
0: Çekya'da dolu yağışı ve fırtına bir anda kasırgaya dönüştü. 7 kasabada büyük yıkım yaşandı, 5 kişi hayatını kaybetti.
16: 300 kilometre hızla esen kasırga önüne çıkanı yerle bir etti. Çekya'da nadir görülen doğa olayında 7 kasaba harabeye döndü. 5 kişi yaşamını yitirdi. Çekya'nın güneyindeki Moravya bölgesinde aniden başlayan dolu yağışı ve fırtına kasırgaya dönüştü. 300 kilometre hızla esen rüzgar evleri yıktı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Otomobilleri ters çevirdi. Yıkımın büyüklüğü kasırga dindikten sonra ortaya çıktı. En az 7 kasaba tanınmaz haldeydi. Şiddetli yağışla birlikte yüzlerce evi su bastı. 120 bin kişi elektriksiz kaldı. Bölgedeki itfaiyeciler arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldı. Avusturya ve Slovakya'dan yardım ekipleri geldi. Kasırgada 5 kişi hayatını kaybetti. Biri Türk tır şoförü, 150 kişi de yaralandı. <gülüyor>
0: Efendim bültenin sonuna yaklaştık. Arkamda Covid-19 tablosunu görüyorsunuz. Hemen paylaşalım. Test sayısı 222.936. Vaka sayısı 5630. Hasta sayısı 477. Vefat sayısı 56. iyileşen sayımız 7184. Orada ciddi bir yükseliş var. Çok sevindirici. Tablonun bu tarafında ağır hasta sayısına bakıyoruz. 737 olarak belirlenmiş. Son 24 saatte efendim. Şimdi arkamda göreceksiniz. Evet. Filenin sultanları, voleybol millet, milletler ligi üçüncüsü oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Japonya'yı yendiler bu akşam. Kadınlarımızın büyük başarısı. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum ben de. Efendim. Her zaman olduğu gibi Doğru Etkili Hayvan Hakları Yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Hafta sonunda, e, özür diliyorum araya gitmiyoruz kapatıyoruz şimdi bülteni. E, hafta sonunda Burak Birsen sizlerle birlikte olacak. Bizden sonra Aşk Mantık İntikam isimli dizimiz var yeni bölümüyle. Hoşçakalın.